0: 股市向来惊涛海浪，准备充足才能徜徉。欢迎大家来到股市新手问，这边有最基础也最丰富的股票投资知识，跟我一起做足功课，航向股海，找到你的第一只股票吧！欢迎各位回到今天的股市新手问。周一早上好啊，心情是不是有点小堵烂呢？各位，这个很正常，谁都会嘛 ，Blue Monday 嘛。但这个时候啊，转换心情就非常的重要啦。我遇到这种状况啊，就是去运动，心情一不痛快就是运动。那做什么运动？哎、嗯，各种都有嘛，有健身啊，打网球啊，打乒乓球啊，甚至还会打拳击。那现在是比较少打拳击了啦，因为我的拳击小伙伴现在跑去迷上其他這种运动，不打拳击啦。不过嘞，跟各位分享一下，我昨天去打保龄球。我相信一些朋友们啊，说到保龄球一定是信手拈来啊，随便打都两百分以上。不过嘞，我是真的没有那个天赋了。昨天那颗球啊，左边洗完换洗右边，这两个勾轮流洗。弄得我都觉得，诶，我手上这个是保龄球还是扫地机器人啊？那么坚持去洗那个沟，不过总体下来还是不错啦，蛮好玩的。那喇这么多赛嘞，除了想让大家从 Blue Monday 走出来之外嘞，更重要的是要告诉大家，运动真的是超级重要的啦。不管是什么样的运动，诶，甚至撞球也可以啊，只要是运动都对改善心情有非常大的帮助。这边跟各位分享一下。好啦，那我们赶紧来看看今天的主题吧。第七问，乖离率 BS。Bias 上次介绍完三本柱啊，就再聊聊这个移动平均原理派衍生出来的技术分析工具。既然我们都说它是移动平均原理衍生出来的，所以说大家请务必把均线那一集拿出来听听啊。如果你说啊，我已经记得很清楚了，均线那一集我都可以倒背如流，那当然就是直接听下去。那如果你说哎，有些忘掉了，那请各位复习一下。各位大家要记得哦。千万不要说啊！我介绍完一个工具就忘掉前面一个工具哦，这个不是潮流哦，这不是说啊，今年流行戴黑框眼镜，我就把去年流行的花花眼镜都丢掉。这些工具我再度重申一遍，它没有先后顺序，也没有孰强孰弱。换句话说，它们能留存到现在，必定有其原因。简单来说啦，它们就叫做 classic。今天你不会说啊，现在大家在听 rap， 我就不听西城男孩，我要把西城男孩忘个精光，我要把他们的歌都从脑中 delete 掉。不会嘛，因为他们是经典啊！哎，那如果有听众没有听过《西城男孩》的话，我这边郑重推荐，经典不容错过。好了，总而言之啊，忘记均线那几的朋友可以把它抓出来复习一下。那一样，我们来看看乖离率的核心概念。它的核心概念是啊，今天如果股价偏离移动平均线太远，不管股价是在上还是在下，都可能会趋向移动平均线。这个核心理论啊，是不是比起之前那几个更加的亲民啊？是不是诶、欸？一听就懂？不过呢，我还是再举一个例子，让大家更清楚一点好啦。好了。假设啊，今天的股价是20元，那它的5日线是16元。那根据这个假设啊，股价在之后会慢慢的往5日线靠近。那同理，今天股价如果是10元，但是5日均线是15元，那股价在未来啊，会慢慢的往上朝5日线靠近。哎，有没有很简单呢、啊？好，那我们接下来老规矩了，一起来看看数学模型，透过数学模型来了解这个工具的思路。乖利率的公式为啊，分子是当日收盘价扣掉。n 日内移动平均收盘价，分母是啊 ，n 日内平均移动收盘价。那这个天数啊，你想带几天就带几天啦。那我们通常是带五天、十天、跟二十天，还有六十天。诶，那如果这时候有朋友问说啊，为什么是五十、二十六十？这是什么摩斯密码？这有代表什么特别含义吗？诶，那这位朋友，你恐怕要好好的复习均线那一集啦。五啊就代表五日线，十啊就代表十日线，或说我们叫双周线。二十啊代表是月线，六十代表是季线。那如果公式大家怕忘掉，没有关系，我们 IG 一样会有这节的内容，我会将公式写在这节的贴文中。那一样欢迎各位追踪股市新手问的 IG， 还会有每周的财经新闻以及一些有趣的财经标的的分析。好啦，那么广告时间结束，我们继续。既然大家都知道怎么算了，那我们就来实操一下。那这边大家要知道一件事情哦，乖离率是会有负值的哦，它跟 K D 还有 R S I 范围是从0到100不一样。那它有可能会出现什么啊正20啊，或是负20正10负10都有可能，看状况。那你说要怎么判断？那其实这个没有一定的啦，不同的标的它的容忍度不同。那也有说法是说，诶、欸，我们可以将台股分成两种，一种是大型全职股，另一种是中小型个股。那以大型全职股来看啊，乖离率可以取正负5 percent。那中小型个股啊，则是取十五。之二十 percent 以上。简单来说啊，就线图来看，大型全职股本来就会比较安定一点。那这个时候，求知若渴的朋友就发问了：为什么啊？但是之前台积电不就喷到天上去了吗？它的怪利率我有看到是13点多哦，也就是说13点多趴了。因为这个要再解释一下啦，有些朋友可能会说，哎，你一下说有趴数，一下说没趴数，到底是怎么一回事啊？那其实基本上我在网络上面看，基本上是有两种状况，一种是有趴数，一种是没有趴数。那我自己觉得这没有很重要啦，因为这也是看看盘软体嘛。有些软体会把趴数标出来，有些不会标，可能就直接标一个数字，比方说12或 13， 有些可能会说啊， 1 2趴十三趴，这不重要。好，那我们继续哦。哎啊，那台积电不是之前有十三点多啊，涨不停哎，难不成台积电是中小企业吗？各位，两点解释了。第一点，台积电如果是中小企业，那台湾其他企业的规模啊，大概就是干妈屌那种状况啦。那第二点，去年是资金量潮，不涨的股票、啊、反而奇怪，所以我们不能以去年这种特殊的例子来回推。哎，哦，去年都涨成这样，那未来一定都要这样子喽？没有，去年是特例。那为什么一般大型全职股可以这么安定呢？原因无他，就是股本大，玩家多。比方说，今天台积电营收好，毛利佳 ，A 大户觉得说，哎、欸，怎么可以涨这么快？这样不行啊，我筹码也不够诶、欸。我现在只有一千张诶、欸，我要两千张啊，不行，我要压低持筹码。于是嘞，他就开始透过借券啊，或是融券之类的手段。当然，以上是我之前跟各位分享过的手段，那还有一些手法，之后再跟大家做一个分享。反正啊，大股东想要压低股价，多的是方法嘞。总而言之啊，就是制造一个卖压，让散户恐慌，进而吐出手里的车票。诶、欸，这时候就会说啊，怎么办？大户要走了，我不想留下來起盘子，我要赶快把股票出掉，要不然这会更便宜。我这样。这样子会没赚到钱，于是散户就开始疯狂的抛售啦、啊，这就是卖压的力量。但是嘞，如果是一般股本小的公司啊，你大户爱怎么玩就怎么玩嘛，对不对？你要怎么制造恐慌就怎么制造啊。但是呢，在台积电这种大股本下，别闹了，兄弟。另外的大户看，哎哟。想丢车票压股票啊，那很好啊，你的车票我就不客气啦。于是乎，另外一批大户就开始接收 A 大户丢的卖压，于是股价就被撑住了。简单来说，今天池子大了，就会有不同的声音，所以很难说啊，股价会有非常剧烈的振幅。各位有没有发现一件事情？就算我们已经来到技术指标了，我们第一季的内容还是会出现。所以说啊，这些非常基本的名词，请大家务必记住。那如果有记忆比较模糊的朋友，也欢迎你们回去听第一季，哎，把自己的记忆找回来。好，那我们回到乖离率。前面提到5 ， 5% 是大型全值股， 1 5到二十是中小型个股。那一旦超过了，就代表说股价随时会面临反转。哎，为什么嘞？这边啊，你当然可以用前面的 K D 啊 R S I 的超买超卖的概念去想。不过呢，既然这个指数是关于移动平均线的，我们倒是可以用这方面去做一个思考啊。大家应该还记得我前面在均线那一集是不是有提到过？这些均线你可以将其假设为一段时间所有投资人的成本。比方说，今天五日线是二十元，就代表说这五天买进这档股票的平均成本是二十元。好，那想起这个概念之后，我们来结合乖离率。哎。是不是有点感觉了？没错，当今天是正乖离率的时候，也就是说今天乖离率是正值啦。在这个时候，代表说价格是高于这几天投资人的平均成本。来进入心理学时间，今天你看到一张股票，哇塞，我大赚二十趴，哎、欸，血赚一波，请问你会怎么做？大部分的新手一定会说啊，这个我们要赶快获利了结，钱放进口袋才是真的嘛，没卖掉都是纸上富贵啊。当然，对于一些老手来说啊，情况不变，没达到卖出的点位啊是不会出掉的。但是股市啊，多的是小赚出场的人，为什么？因为很多人跟你说，哎，不要贪婪，贪婪啊，你之后反而会没赚到。这边我要跟各位讲一个观念哦，贪婪绝对不是错，你做股市就是要贪婪，没有不贪婪的这回事。你今天你在投这间公司，比方说啊，我现在买了某公司。我目标价位是60元，它现涨到30元，好，我买在20元，我要卖掉嘛？当然，我们还是要看技术线图啦。如果你说啊，我想做波段，那你可以卖掉。比方说，哎、欸，这个时候可能已经是超买了，那我先做一个调节的动作 ，OK。但如果已经要放长期，你干嘛卖掉？你就会说啊，因为我已经赚了一万块了，我不能这样子贪婪啊，贪婪没有好果子吃。各位，那些真正赚钱的哪一个不是赚了2三十倍？一定都是贪婪贪出来的。不过、哦、大家要记得一件事情哦。贪婪跟赌博不一样哦。你今天如果这档公司有完完全全的做好功课，你可以尽情的贪婪。但是如果你今天只是说啊，我觉得它就是会涨啊，问你说，哎、欸，你为什么觉得它会涨？哎、欸，我也不知道啊，因为感觉就是会涨啊。看这个四个数字就是我的 lucky number 啊，一定会涨啊。那如果这是你的判断方法，请麻烦小赚就出场，不要拿辛苦钱来做这个无意义的赌博嘛。总言之啦，做功课非常的重要，而且大家要记得哦，这個、功课不是说啊，我现在做完之后我就是买着放着，不要理它。不是这样子的哦，你必须随时 track 这个产业的消息面，还有这整个公司的营运状况，这些你都必须要与时俱进的更新，然后根据这些资料来微调，说，哎、欸，你的目标价格是不是要往上调，还是要往下调？反正总言之啦，做功课非常的重要。好，那我们哎、欸、有一点扯远，我们就继续哦。那我们刚刚说到。股市啊，很多人是小赚出场。于是乎啊，当今天乖利率越大，代表说这段期间大家的获利越大。于是乎啊，就开始出现了一批批获利了结卖压，直接的导致股价往下趋向平均线。那如果今天是负乖利率呢？就是说乖利率是负值嘛？这代表什么？代表说今天的股价让这段期间的投资人赔钱了。那这个时候会出现几种人？第一种，技术形态老手，果断出掉，停损停利。第二种恐慌型的新手，那通常他们出掉的点位啊会在破段的底部啦，就我们常常说的卖在阿呆股。那第三种鸵鸟心态，所谓的一张不卖，奇机自来。那第四种价值型投资人，逢低进场。好，那这个只是概率的分呐、啊，其实还有更多种，那我们就先讲这四种就好啦。好，那这几种投资人碰撞之下会产生什么样的化学作用？第一种啊。会在前期制造卖压，第二种会在接近底部的时候制造卖压，第三种呢就是可能已经把交易软件删掉了，所以说它已经盖牌了，不影响。那第四种呢，则是会在第一种和第二种投资人将卖压清掉后进场，那这个时候啊，买方的力道就回来啦，形成一个跌升反弹，那此时股价就会慢慢的从谷底回升，朝均线靠近。好啦，那以上就是乖利率的整体概念啦。这时候激动的朋友就发问啦：诶，为什么没有黄金交叉，没有死亡交叉？为什么没有？我喜欢用交叉看买一点啊，给我交叉！诶，你要交叉也不是不行啦，跟 RSI 一样，就是快线跟慢线，一个取五天，另外一个取十天。那看盘软体也确实有这样的功能，但是我自己是比较习惯说乖利率就直接看这个数值当做参考就好啦。毕竟人家的核心观念是什么？是看现在的股价跟平均值差多远。那如果你还是想要看这个两条线的状况的话，你可以用之前的例子去想。大家可以去我们的 IG 看一下，里面有 RSI 跟 KD， 里面的剖文里面就有提到说，哎，你应该怎么看黄金交叉，跟怎么看死亡交叉。那这概念啊又是一样的，我这边就不再赘述啦。那甚至有些软体啊会用三条线哦。快线、中线、慢线，那我觉得说啊，没有必要这么复杂，我们直接掌握这个工具最重要的运用就好了。再者，每一集都在讲交叉，大家肯定会审美疲劳嘛。哦，你是不是在耍废啊？每一集都在交叉，每一集都是黄金死亡交叉。那我这样子听那么多集干嘛？我听第一集 MACD 就好了，对不对？那其实我也没办法嘛，毕竟很多东西都是大同小异啦。好啦，那我们这一集大家就到这边啦。那我们下一集应该就是把这四个工具做一个小统整啦。那大家可以好好的期待，算是一个。各种复习吧。那最后祝大家有一个美好的开工日。那我们就下一集见啦，拜拜。